1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, sobre todo de la respuesta que he tenido en el podcast. Nunca pensé, pero nunca me imaginé, Tantas descargas y tanta gente mandándome mensajitos por Facebook, por Instagram. Muchísimas gracias. Me encanta poner un granito de arena en este mundo con estos podcasts donde comparto mi, mi experiencia como psicoterapeuta, pero también mi experiencia como mamá de tres y también como esposa desde hace mmm, ya 22 años. Y bueno, empezamos. Bienvenidos a mi podcast se llama En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hoy les quiero hablar de un tema que se me hace sumamente importante. Es un tema que... La palabra lo dice todo, pero pareciera que no dice nada porque la gente no habla de esto y no lo conoce, y precisamente porque en esta sociedad enferma no hablamos sobre la intimidad, ¿no? Cuando menciono a veces intimidad, sobre todo en terapia de pareja, me dicen, bueno, sí, tenemos sexo, eh, tantas veces a la sombra le digo, no, 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 intimidad. La, el sexo solo es una manera De intimar, digamos, pero no es una intimidad como tal. De hecho, Carl Jung, me encanta este psicólogo que dice que más que la pasión sexual, los hombres y las mujeres necesitamos intimidad, ¿no? que lo que buscamos es intimidad. Y entonces es un tema súper lindo, súper amplio. Me encanta lo que dice el Dalai Lama sobre la intimidad. Dice que la iluminación es tener intimidad con todo y con todos. Y eso se me hace precioso. La manera en la que habla Roberto Pérez me fascina sobre la intimidad. Entonces vamos a tomar un poco de lo que él dice con mis reflexiones. Pero la manera en la que él pone estos conceptos me encanta. Porque creo que lo explica muy bien, lo explica todo. Y se las traigo aquí para que también sea un tema en sus vidas y sobre todo pues bueno que lo puedan bajar a la realidad yo digo que de todas maneras el trabajo de la mente y el corazón se hace con los pies eso quiere decir que si escuchas un concepto nuevo si rompes con la creencia, si aprendes algo diferente si quieres intentar cosas diferentes pues las tienes que vivir entonces lo que escuches acá llévalo por favor a tu realidad experimentalo, vívelo en el cuerpo y hazlo realidad empezamos Antes que nada, la palabra intimidad significa estar en contacto con lo más íntimo de otra persona. Pero aquí lo que les quiero hablar de intimidad, les quiero hablar como una actitud existencial, como una forma de vivir. Y para esto está dividido en como cuatro aspectos que son los más importantes, digamos los más generales y ahí hay sub, ¿no? subtitulitos, digamos. Una es la intimidad con uno mismo otra es la intimidad con el otro, otra es la intimidad con la naturaleza o la madre tierra y otra es la, la intimidad con la fuente o con Dios. Y les voy a explicar cada una de ellas para que ustedes chequen qué tan íntimamente se relacionan con los demás y con todo lo que existe. Porque me he dado cuenta que la intimidad con uno mismo, que es con la que voy a empezar, si no tienes intimidad contigo mismo y aguas, aguas. Intimidad con uno mismo no significa eh, solamente ir al gimnasio y estar solo leyendo y demás. Esas son formas. Hablo del fondo. Intimidad con uno mismo es la manera en que dialogas contigo. Es la manera en que te sientes tú contigo cuando estás en soledad. Es qué tal se siente estar en silencio, con tus propios pensamientos. Y esto que les digo es importante porque no estamos acostumbrados a ver nuestro interior. Les voy a decir algo muy curioso. Se han dado cuenta que en todas las culturas cuando la gente, o en religiones, la gente va a orar o, o, o está meditando o, digamos, está hacia adentro, cierra los ojos. Porque de verdad perdemos la importancia que tiene el estar con nosotros mismos y ver hacia adentro. Si hacemos esto como una actitud de vida, es decir, antes de reaccionar, antes de decidir, antes de contestar, antes de cualquier cosa, puedo verme a mí, puedo ver lo que me digo, puedo ver cómo, cómo siento, puedo ver qué emociones están en mi cuerpo, la vida sería otra totalmente. Las invito totalmente a hacer esto. ¿Qué se necesita para tener intimidad con uno mismo? Bueno, aquí les voy a decir tres aspectos importantes que se necesitan para crear intimidad con uno mismo. En la mente, el silencio. En el corazón, soledad. Y en la voluntad, serenidad. En la mente, el silencio, porque si no soy capaz de ver mis propios pensamientos Y detenerlos, es decir, es difícil, o más bien no se pueden controlar los pensamientos. Si ahorita yo te digo, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un. vas a pensar en un elefante rosa. Sin embargo, decido qué hacer con ellos. Les voy a poner un ejemplo. Mm, No sé, estoy en mi casa y de repente mm, mi esposo me contesta de una manera fea, ¿no? O que yo sentí como fea, ¿no? Seco, cortante, cualquier cosa. Entonces viene un pensamiento de, o sea, ¿por qué me contesta feo, no? Ahí tengo varias opciones. Una, que es la que comúnmente la gente está acostumbrada a hacer hasta que empieza a crear un poco de conciencia, es, claro, es que porque me contestó feo si yo no le hablo así? Ya es la segunda vez que me contesta en esta semana. Pero sé, claro, yo no soy su empleada. Que no, no, Entonces puedes empezar a... a, a ¿A con ese pensamiento, digamos, darle raíces y generarlo y hacerlo más grande y hacer una bola enorme que justo me va a provocar emociones horribles? ¿O paro ese pensamiento? Cuando me veo que estoy pensando, claro, no yo, 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 Cristian, me digo, cállate, Cris. ¿No? Porque además, generalmente, todo lo demás que te dices tiene que ver con contigo tiene que ver con tu autoestima tiene que ver con tus creencias tiene que, o sea ni siquiera tiene que ver con el otro y la mayoría de las veces no no estás viendo la realidad ni siquiera la puedes ver porque te metes en este rollo donde tu mente va a toda velocidad y no la paras entonces de verdad decir alto cuando estás acostumbrado a decir alto por ejemplo yo hay un ejercicio que tengo ¿no? que cuando me cacho que estoy juzgando a alguien por cualquier cosa me digo cállate Cris, cállate, cállate, ¿no? Empiezo, no es que como es posible, cállate Cris. Y en ese momento de verdad es cállate, es basta con eso, basta con eso porque esta es una mente que va a toda velocidad, como hilo de media dirían, generándome emociones y sentimientos y cosas que no vienen al caso, que además solamente son un juicio y que la mayoría de las veces nos hacen sentir mal. Y les voy a explicar por qué. La mente no es, que, no es que sea mala, al contrario, nos ayuda muchísimo en la vida, pero no puede ser la que maneje nuestra vida. La mente está hecha para avisarnos del peligro, para encontrar solución de los problemas, para poder tener conocimiento para sobrevivir. Uh-huh. Pero si esa mente maneja tu vida, ya todo está distorsionado. La mente tiene que ser como el copiloto del coche. O sea, sí vente para acá, pero aquí al ladito para que me avises si hay alguna curva, si viene un semáforo, si tengo que bajar la velocidad, eso está perfecto, avísame lo que quieras, pero lo que maneja soy yo, significa soy yo en conciencia, uh-huh. entonces es muy importante tener esta conciencia de decir, alto, basta con eso, porque además les voy a decir una cosa, este diálogo interno generalmente es muy nocivo, generalmente este diálogo interno es eh, base a esto, ¿no? sería increíble que tuviéramos desarrollado es otra parte que se desarrolla con la conciencia, es alto. A ver, ¿qué pasará? Parece que está enojado, está estresado, se siente mal, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, como esa es una manera como de soltar, ¿no? Como de eso que le pasa a él es de él, por un lado. Y por el otro lado es, ¿qué me pasa a mí? ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando alguien me contesta feo? ¿Por qué luego, luego me voy? ¿O por qué me duele? ¿O por qué me lastima? ¿O por qué me engancho tan fácil cuando...? Hmm, lo podría ver como, ok, está de mal humor, sigo, ¿no? No significa que por eso vas a aguantar todo lo que pase malo, porque, bueno, obviamente tenemos un criterio y hay límites, pero yo les voy a decir que el 90% de los problemas de pareja son estas esta comunicación cotidiana de diálogos internos totalmente eh, nocivos de cada uno, que vienen desde una falta enorme de amor propio que se refleja en la relación. Entonces, por favor, por eso, por eso recomiendo tanto meditar, porque cuando meditas, de verdad, de verdad, aprendes a ver tus pensamientos rapidísimo, aprendes a, a, a parar tu mente y decir hasta aquí, hasta aquí, basta. No voy a seguir generándome pensamientos que ni, de aparte ni son reales, ¿no? y que además me pueden generar un estado que me hace sentir mal, como para qué. Entonces, bueno, primero es silencio en la mente. Soledad en el corazón. ¿Qué significa soledad en el corazón? Me encanta este, este, este concepto de soledad, sol, edad, ¿no? ponerle luz a la edad, se me hace maravilloso porque creo que nos hace conscientes del regalo que nos da la vida al pasar de los años. ¿no? Y en esta sociedad enferma donde, donde decir eh, vieja es un insulto, cuando antes los viejos eran los sabios de las culturas y creo que lo siguen siendo, pero antes eran respetados por las culturas y ahora parece que es un insulto y que tienes que hacer todo, todo, todo para no ser vieja y se me hace una tontería realmente que caigamos en eso en fin soledad es ponerle
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen management concepts optimizes your professional development Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
1: Solalidad y es estar solos en el corazón. ¿Qué significa? Que cuando estás solo contigo y empiezas a pensar, no, es que mi hijo, ya es que mi esposo, y es que y empiezas a pensar otras personas, dejas de verte a ti. Donde pones atención, crece. Si toda tu atención está hacia afuera, y agua No significa que no haya atención hacia afuera, pero nada puede tener más atención que tú hacia ti mismo. Eso es soledad. Esa es la verdadera soledad, que cuando estoy conmigo puedo dirigir mi energía y mis emociones hacia lo que siento por mí, en lugar de estar pensando en lo que siento a los demás. Es una manera de evadir todo el tiempo, estar reflejando nuestras necesidades o carencias en los demás, ¿no? Esto de sí no es que yo amo a mi hijo más que, nada, más que a mí mismo. Porque, a ver, de verdad, de verdad, yo les voy a decir una cosa. Es muy difícil tener amor. Más bien, no existe amar al otro si no te amas a ti. No existe. Podrá haber codependencia, podrá haber muchas otras necesidades cubiertas por el otro, pero el amor real nace desde el amor. No pueden nacer desde, desde el no amor, es imposible. Entonces vamos a reflexionar esto, ¿no? Y por el otro lado en la voluntad, la serenidad. ¿Qué significa? Si no hay no hay momentos de serenidad, ¿qué quiere decir que no hay momentos donde estoy conmigo en la realidad, ¿no? Porque es difícil entrar a un silencio en la mente y a una soledad en el corazón cuando no tenemos tiempo ni momentos ni lugares para hacerlo. Por eso insisto tanto en meditar porque el meditar es darle un poco de este tiempo al día para generar estos momentos de soledad y de silencio en serenidad. Cuando estas, estas tres actitudes son parte de nuestra vida, se crea una intimidad contigo mismo, y es una intimidad bellísima, porque es de verdad, no vuelves a estar solo. Yo les voy a decir, muchas veces, eh, cuando entras a esta intimidad, sobre todo las primeras veces, suele ser incómodo. Porque justo cuando entras ahí, muchas veces empiezas como a decir cosas que sabes que hiciste mal o que hubieras hecho diferente o que te hace falta hacer. Y eso a veces es incómodo, es como, como ver lo, en lo que te estás equivocando, ¿no? Pero adelante, hagámoslo. Ya que pase ese momentito como de, de, de sí, donde reflexionas y dices, creo que sí, si yo fui la que me porté así, tal vez lo hubiera hecho mejor, eh, Claro, no, no, lo pude hacer de otra manera y demás. Cuando pasas ese, ese momentito como incómodo de reflexión, después de eso hay una gran intimidad contigo. Por eso la gente que tiene intimidad con ellos mismos les gusta mucho hacer cosas eh, en, en soledad, ¿no? Como por ejemplo, eh, son capaces de viajar, de ir al cine, de estar en casa, de sin estar todo el tiempo con dispositivos, tele, ¿no? Todo, todas estas cosas. Ok, este es como un pequeño resumen de la intimidad con uno mismo. Creo que parte de la gente que, que viene a terapia crea este lazo súper fuerte porque aprenden a, a mirar hacia adentro. Creo que cuando quitamos la energía hacia afuera es como si hubiera un reflector de estos súper potentes, de esos que ponen afuera de los eventos para que ilumine muchísimo y sepan que ahí es. Bueno, ¿qué pasaría si ese reflector volteara hacia ti? si con cada cosa que pasara, tú describieras cómo estás hacia eso. Yo un ejercicio que hago en terapia que se los recomiendo a ustedes es describe el momento hacia ti mismo junto con las sensaciones, emociones, etcétera, como si estuvieras platicando con alguien. Es decir, por ejemplo, eh, en el encuentro con alguien, ¿no? Que no has visto en mucho tiempo y entonces es, wow, me doy cuenta, no hacia adentro, cómo me lleno de amor, cómo esta persona de verdad me aporta tanto en mi vida, qué emocionada me sentí, cómo sentí mariposas en el estómago y súper contenta al verlo. Y después me sentí llena cuando iba de regreso al coche de habernos visto, disfruté muchísimo, cómo, cómo me carga su sonrisa, cómo me divierto con esta persona. Entonces cuando haces toda esa reflexión hacia adentro, es como, es como si le dieras... Eh, Toda, si completaras este aprendizaje significativo que usamos mucho en, en, en psicología, que es como hacer el, el, del conocimiento que tengas, hacerlo tuyo y realmente que es un aprendizaje bueno, es como si tuvieras una, un aprendizaje significativo emocional sobre ti. Imagínense hacer esto todo el tiempo, todo el tiempo ver qué te genera el mundo exterior a ti, cómo reaccionas, cómo eres, qué te mueve cómo estás, hablando de esta parte emocional, de esta parte espiritual, de esta parte física, es hermoso, porque eso es te genera autoconocimiento. Y yo ya sé que se los he dicho muchas veces, pero se los tengo que repetir. El, el conocimiento, el autoconocimiento es la base del amor propio. No puedo amar algo que no conozco. Y, y, y se los digo así porque es difícil amarte cuando todo el tiempo te juzgas de que De algo, de una manera de cero reaccionar, y no te das cuenta que puede ser parte de tu personalidad, que puede ser parte de tus heridas no sanadas, que puede ser parte de tu historia muy dolorosa. Cuando lo sabes, lo ves, lo conoces, perdonas, honras y estás de verdad, de verdad enfocado en ti, empiezas a generar un amor hacia ti donde no te hablas feo, donde no te echas culpas, donde de verdad buscas un crecimiento real interior por el amor que te tienes. Entonces, esa es la intimidad con uno mismo. Es una intimidad hermosa que los invito y las invito a crear. Número dos. El segundo tipo de intimidad es la intimidad con el otro. ¿Y qué significa esto? Mm. Este es un tema que me fascina, no solamente porque lo veo en, en pareja, sino que también con las amistades, los hijos y demás. Crear la intimidad con el otro es sumamente importante. Yo les voy a decir algo, me atrevo a soldarlo así. Yo creo que lo que mantiene a una pareja unida por tantos años, no solo en mi experiencia como terapeuta, sino en en mi relación, les puedo decir que es el nivel de intimidad que tienes con la otra persona. Es esta capacidad de abrirte de corazón con el otro y poder ser tú. Sin querer controlar, aparentar, sin tener un doble sentido por ahí, sin nada, ser tú. Y en ese ser tú, sentirte amada por el otro. En ese ser tú completo, ¿no? Cuando vives en una relación donde te estás cuidando, donde estás controlando, donde quieres ganar, no hay intimidad. Donde vives en una relación donde el otro empieza a ser tu enemigo, no, es, no hay intimidad. La intimidad es ese lazo profundo de conocimiento de la luz y la sombra con el otro. Es esta capacidad de abrirme, como quitarme esta máscara de ego enorme que siempre traigo cargando y mostrarme frente al otro y el otro frente a ti. Eso eso hace que las parejas duren porque el amor, el amor, la emoción del amor como tal, como emoción, puede, la puedes sentir de repente mucho, poco, mucho, muchísimo, súper, súper, más o menos, medio, más o menos, porque somos humanos con emociones que van cambiando. El amor con la intimidad, el amor que une la mente, el cuerpo, las emociones y la conciencia, es el amor real de querer el bien profundo de la otra persona. De verdad el bien. Es un nivel superior de amor. Es esto donde dejo de ver qué yo quiero y qué me conviene y veo realmente a un nosotros. Y no solamente un nosotros, sino te puedo ver a ti como una persona individual en este mundo, sin engancharme yo con eso y querer ser siempre yo el protagonista o la parte. Es como puedo verte a ti, puedo ver tu desarrollo personal, puedo ver... Puedo ver tu sombra y puedo y puedo verte con compasión porque la conozco, porque conozco tus heridas, porque conozco tus reacciones, porque conozco tus debilidades y las abrazo. Esta intimidad que se puede crear en la pareja, que hace que la pareja dure por muchos años, también se crea con los amigos y se crea también con los hijos, con con tres actitudes que se las voy a decir ahorita, no en la mente. Transparencia. En el corazón, ternura. Y en la voluntad, con tiempo. En la mente, transparencia. Porque si no puedo ser transparente con el otro, de verdad no existe una intimidad. Si no soy capaz de sentir lo que siento, entonces ahí una amistad se empieza a alejar. Cuando pierdes la transparencia, cuando el otro no es capaz de decirte lo que siente y no eres capaz de expresar lo que sientes con el otro, no hay transparencia. Cuando no eres transparente, con tu pareja le puedes decir es que cuando tú haces esto, a mí me pasa esto y yo sé que tal vez no tiene que ver contigo, pero a mí me pasa esto y por eso me pongo así, sé que es algo mío, algo que yo tengo que trabajar. Cuando eres transparente con el otro porque sabes que de verdad está siendo tú, se crea una verdadera intimidad. Es importante que esta intimidad sea acompañada de una gran ternura. Porque cuando la intimidad no es acompañada con ternura, cuando esta transparencia no es acompañada con ternura, puede ser intimidante y eso es muy diferente. Yo puedo decirte las cosas directamente a la cara de una manera fuerte y tú las puedes sentir muy agresivas, aunque sea, en real, aunque sea la realidad de algo que pasó o algo que yo pienso. Sin embargo, si digo esa misma transparencia con ternura y de verdad la digo con estas ganas de, de, de ser yo y de decir genuinamente lo que siento y pienso, iba acompañado de ternura, siempre, siempre va a llegar bien ese mensaje. Y en la voluntad del tiempo. No podemos crear intimidad si no hay tiempo. No podemos crear intimidad si no hay momentos profundos de mirarnos a los ojos y de platicar de lo que sentimos. De verdad, me sorprende parejas de años juntos que no pueden estar solos, que siempre tienen que invitar a gente, que siempre tienen que traer a los niños, que siempre tienen que traer eh, otras parejas, otras familias al, a, 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 a todos lados, porque no saben...
0: Learn more at cbp.gov/careers.
1: Cada uno y estar tiempo solos. Están solos y están en sus celulares o pasan tiempo juntos pero viendo la tele o ya lograron por ejemplo siendo una pareja salir solos a cenar y se la pasan hablando de los niños o se la pasan hablando de otras personas o ¿por qué no hablar de nosotros? Es el mundo más bello y más completo que conocemos. ¿Por qué no hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, de nuestros miedos, de nuestras ideales con la otra persona? Eso es lo que realmente crea una intimidad real con el otro. Pensamos que tenemos que estar felices y la felicidad es hermoso compartirla, pero lo que crea realmente intimidad con el otro no es la felicidad, generalmente son los momentos duros, piénsenlo de esta manera. Qué tal, Que eh, en la alegría saltas y sí, a veces te da ganas de abrazar a la otra persona. En la tristeza te da ganas de abrazar a la otra persona, sostenerlo y estar ahí. Es como cuando ves a un niño feliz y dices, ay, qué lindo, lo puedes dejar ahí viendo feliz, pero ves a un niño llorando, sentadito, llorando, y dices, ay, qué le pasa, y te da ganas de abrazarlo. Porque no hay nada que nos conecte más que mostrarnos vulnerables frente al otro. Esa conexión es realmente profunda. Cuando puedo ser yo frente al otro honestamente y el otro recibe esta intimidad y esta apertura de corazón, es hermoso. Yo puedo ver que en esta sociedad no estamos acostumbrados a hablar así, que en las mesas de las mamás de la escuela o en las mesas de no se habla de intimidad, es más, hasta incomoda. Puedes decir algo profundo y te quedan viendo como diciendo, wow, cómo se atrevió a abrir este tema aquí, ¿no? Y es pues bueno, yo les quiero compartir cómo me siento justo. Esta falta de intimidad hace creer a las mamás, y lo digo general porque es un 80% de personas o 90% de personas que les pasa, que, que están solas. Porque cuando no hablamos de estas cosas que nos suceden realmente íntimamente con el otro, y sentimos, oye, es que me sentí así, hoy me desesperé muchísimo con mi hija, y le grité, y la verdad, después me sentí culpable, y me sentí la peor bomba del mundo, y después, y no podemos ser capaces de hablar así. Bueno, obviamente nos sentimos solas porque estamos en un mundo donde apenas si nos rozamos, no tenemos tiempo para intimidad porque siempre hay música, porque siempre hay ruido, porque siempre hay otras personas y no nos damos el tiempo real de ir a tomar un café y de estar con una amiga y estar viendo las estrellas, hablando sobre qué piensas tú del universo, ¿crees que hay vida después de eso?, ¿cómo te sientes?, con tu pareja hoy en día, qué tan alejados y cercanos están, cómo ha influido este nacimiento de este hijo en tu vida matrimonial. Y no hablamos de estas cosas, bueno, imagínense, imagínense lo difícil que es crear una relación real cuando no hay intimidad. Entonces, de verdad, los invito a empezar a hablar de cosas profundas y a mostrarse vulnerable frente al otro por si sí. tienen ganas de tener relaciones reales. Y estoy hablando hasta con sus propios hijos. Sé que hay temas que sobre todo con ciertas personalidades ni siquiera los hablan con sus hijos por lo incómodo que puede llegar a ser profundizar. Chécate, si no eres una persona profunda no vas a creer intimidad con nadie. Así sean tus hijos y si los amas y si los conoces, ellos van a crecer y van a aprender que de esas cosas no se hablan. ¿Quieres hablar con tus hijos de tristeza? ¿Quieres hablar de cómo se sienten? Háblales tú de cómo te sientes. Háblales tú de tus frustraciones, de tus dolores, de tus tristezas, desde un lugar de compartir, no desde un lugar de victimismo y drama y tirarse, sino de un lugar real. Háblale de cuando tú fuiste adolescente. Háblale de, de estas cosas profundas, lindas, donde no existe un momento de, entonces tú te echas culpas y yo me echo culpas, y si tú me dices cómo me sientes, entonces te regaño nuevamente Es, es a ver, hablemos esta parte profunda de todo. Vemos una película Ok, hablemos de lo profundo de la película. ¿Tú qué sentiste? ¿Qué te movió? ¿Cómo te sentiste en esta escena? Yo sentí horrible. La verdad es que me imaginé esto y pasó esto. ¿Y a ti cómo lo sentiste? Ya, ah, Ok, hablemos de manera profunda para crear leso, lazos reales con la gente que amamos. No existe intimidad desde, desde un lugar de superficialidad por más que veas diario a ciertas personas, si este lugar diario es nada más para platicar de otras personas, nada más para emborracharte o nada más para divertirte y no existe momentos de profundidad, entonces no existe una amistad real. Por eso dicen que los amigos se cuentan con la con los dedos de una mano. Puedes conocer a mucha gente, pero dime con quién eres capaz de decirle tus peores miedos y dramas y sentimientos y heridas y ponerte a llorar vulnerable enfrente de esa persona. Bueno, Esos con los que te atreves a hacer eso y espero que ya esté incluida tu pareja totalmente son los que con los que realmente tienes intimidad. Es cuando es una amistad real de corazón a corazón o una pareja real. Si eso no pasa, así la conozcas de hace 20 años, no es una intimidad real con el otro. Es una amistad superficial. Punto. Por más fuerte que se escuche, es algo superficial. Así lleves 30 años con tu pareja. Si no eres capaz de hacer esto, es una relación superficial. ¿Y qué pasa? Las cosas superficiales es como un barquito que está, es como estar en el mar, ¿no? Claro, si estás ahí en, en un barquito que flota, pues te vas a mover muchísimo, ¿no? Pero si eres un submarino pesado que eres capaz de entrar hasta el fondo del mar y quedarte ahí, bueno, entonces difícilmente algo te va a mover. Pero si eres un barquito de arriba medio flotando, pues cualquier viento, cualquier otro par, eh, barco, cualquier ola, te puede hasta voltear Y te puedes caer en lo mismo, entre más profundo, más arraigado y de verdad más fuerte. Esta fue la intimidad con el otro. Ahora les voy a hablar de la intimidad con la la naturaleza y con la madre tierra. Y las tres actitudes que hay que tener es, en la mente, contemplar. En el corazón, agradecer. Y en la voluntad, respetar. Y contemplar significa... De verdad, ponerme a vibrar, poner a vibrar a mí, mi cuerpo con lo que estoy viendo. Es muy diferente ver un árbol que contemplar un árbol. Y aunque por fuera puede parecer igual, ¿no? Puedes estar enfrente de un árbol y estar mirando hacia ahí. El ver significa observar esta parte material. El contemplar significa... Estar conscien- consciente y sentir en tu cuerpo la presencia de ese árbol. Yo les voy a contar algo. Creo que algo que me pasó muchísimo desde mi despertar espiritual, que algún día voy a hacer un, ca- un podcast de eso, es la maravilla que para mí fue los árboles. De verdad los árboles me fascinan. No puedo creer que toda mi vida he visto árboles... Y nunca había sentido lo que siento ahora cuando los veo, cuando estoy ahí en su presencia. De verdad se me hacen maravillosos, majestuosos, hermosos. Me encanta su presencia siempre ahí presente. Mía dice que los árboles nos ven, ¿no? Y, y, y creo, que, creo que los árboles tienen una, una capacidad de estar ahí en presencia, limpiando el aire, todo el tiempo nutriéndose. Me acuerdo que cuando hubo, cuando pasé el primer huracán aquí en Cancún, donde yo vivo, en Cancún, México, y salí y vi los árboles volteados que habían sido arrancados desde sus raíces y veía esas raíces enormes agarrados de la tierra. Y ver la fuerza de la naturaleza es impactante. Y es impactante como estos árboles que se arrancaron desde el suelo murieron súper rápido y ahí te das cuenta que todo el tiempo son seres vivos obteniendo los nutrientes de la tierra, la luz del sol, el agua, los minerales. Y cuando eres consciente de esto y eres consciente de cuántas, cuántas frutas y cuántos alimentos vienen a partir de, la, de los árboles y las plantas y puedes observar la vida, el ciclo de la vida, entonces cambia todo porque aprendes a disfrutar muchísimo todo lo que existe en la naturaleza y entonces puedes contemplar un amanecer y puedes ver la presencia de Dios ahí y ver cada amanecer que es algo que a mí me fascina. no Creo que una de las cosas que, que me gusta mucho levantarme tan temprano es ver cómo amanece. Cada amanecer, todos los amaneceres son diferentes y son bellos y junto con ellos vienen el sonido de los pájaros, el ricio de la mañana el olor a pasto mojado. Me fascinan los amaneceres. Yo tengo una como pequeña jardinera donde he, puesto a, he plantado algunas cosas, algunas plantitas, y de verdad el, el, el atenderlas, el ver cómo están, el hablarles, el echarle agua. Mía, mi hija chiquita de seis años me ayuda a esto. A mis hijas les fascinan las plantas, les encantan, las cuidan muchísimo. Y cuando creas esta conciencia de cuidar a tus plantitas, de echarle agua, de ver que todo está bien, de revisarlas, es muy difícil que te atrevas a maltratar algo que viene de la naturaleza. Porque eres muy consciente de la vida y de la energía y las respetas. Por eso, en voluntad es el respeto. Y en el corazón es el agradecimiento. Porque todo el tiempo la naturaleza nos da y nos da y nos da y nos da. Porque justo... Cuando eres capaz de contemplar la naturaleza y de respetarla, agradeces profundamente ser parte de ella. Porque cuando te conectas y pisas el suelo, la tierra, y y no la pisas, más bien acaricias a la tierra con los pies, masajeas la tierra con los pies y te conectas con toda esta energía que a veces tenemos de más por los aparatos, por las cosas, por nuestras emociones, y entonces te pones y haces tierra y haces suelo y entonces te descargas. O incluso el abrazar un árbol, el sentir la energía de un árbol. Mía, mi hija chiquita, es que salgo mucho con ella a caminar, a, a observar los árboles, y a tocarlos, sentirlos. Ella dice que siente sus manos calientes cuando se acerca a los árboles porque puede sentir su su energía que sale y se conecta con la de los árboles y creo que es así y sí, se le ponen las manitas calientes creo que nos perdemos de tanto por estar en nuestra mente y la naturaleza nos regala un, una creo que es uno de los mejores nutrientes para el alma porque además en cualquier estado emocional si te vas a la naturaleza y te conectas ahí contemplándola te das cuenta que eres parte de ella y de verdad se nivela todo. De hecho, cuando tengo pacientes que sufren como de ansiedad y de esto, una de las cosas que siempre les pongo a hacer a diario es salir y contemplar la naturaleza y conectarse con ella. Porque la naturaleza nos, nos hace que nos equilibremos física, mental y emocionalmente. Entonces, en la naturaleza, contemplar en la mente, agradecer con el corazón y respetar con la voluntad. Porque cuando realmente te sientes parte de ella y cuando admiras y contemplas la majestuosidad de la naturaleza, entonces seguro, seguro la respetas. No te atreves a, 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 a maltratar a las plantas, a algún animal, porque sabes que es parte de eso, que es parte de un equilibrio. Y este fue el contacto con la naturaleza. Y por último tenemos la intimidad con la fuente. Le digo la fuente, pero puede ser Dios, puede ser de cualquier manera que que le quieran o mencionen esta fuente que nos da vida, que nos da energía. Esta esta fuente que es la fuente de todo. Cuando, Cuando... realmente te conectas con esta fuente de todo, entonces puedes ver la maravilla y el espíritu en todo lo que existe. San Agustín decía hermano hermano árbol, hermana tierra, hermano tronco, hermana flor, porque decía que este espíritu o Dios o esta inteligencia, como ustedes le le quieran eh, llamar a eso, a lo que ustedes Saben que existe, justo es lo mismo que tenemos todo. Me encanta esto, esto del Namaste, que es como bendigo la... Justo, la presencia de Dios que está en ti, ¿no? Es de verdad, es saludar a mi espíritu con tu espíritu. Es, es, es esto de estar conscientes que el otro también tiene esto mismo, ¿No? Tengo una paciente hermosa, súper consciente, que me, me, me encanta platicar con ella es una delicia, que el otro día me dice que iba por la calle como con esta conciencia de, 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 de que les estoy hablando de, la, de, de ver como el espíritu en cada persona. Y dice que era capaz como de observar a las personas y, y se daba cuenta que todos tenían corazones latiendo dentro que todos tenían espíritus y almas y empezó a ver a la gente de la calle como si fuera transparente y veía sus corazones, como esta, como esta fuente donde late la energía que nos da vida, ¿no? Y se me hizo hermoso esto que me dijo. Y, y creo que es así. Cuando puedes realmente crear intimidad con Dios, entonces en la mente hay profundidad. No te quedas en lo superficial. Hay profundidad en todo lo que haces, porque sabes la importancia de la profundidad para poder tener una intimidad con Dios. En el corazón, pureza del corazón. Pureza viene de, 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 la, de A puro, ¿no? Sin, sin rapidez, ¿no? Significa eso. Es como, de verdad tener este tiempo de estar en tu corazón y conectarte desde ahí y darte cuenta de esta parte consciente espiritual que tienes que es, que es también Dios. no es Esto de Dios está en ti, sí. Tenemos eso que tenemos nosotros que nos hace seres mucho más que un cuerpo, justo es Dios en cada uno de nosotros. Y cuando eres consciente de eso, entonces eres consciente de, de que Dios está en todas partes. Y de verdad, de verdad, llámale como quieras a esto, pero es, es tener la conciencia del, de, del Espíritu de Dios en cada, cada cosa que ves, cada objeto que ves, cada gente que ves, cada, cada lo que sea, ¿no? Es como estar muy consciente de esto. Porque eres capaz de saber que eso... Que Dios esté en ti y que eso maravilloso esté en ti. Y en la voluntad encuentras paz. Por eso la paz no se vende, no se compra. La paz solamente la puedes encontrar cuando tienes una intimidad real con la fuente. Porque ahí te viene la sensación, el sentimiento de paz, independientemente de lo que esté pasando afuera no existe algo de afuera que te pueda dar paz como tal. Puede haber herramientas que te ayuden, pero la paz la encuentras solamente en profundidad en ti, solamente contigo, solamente porque es un estado tan bello y espiritual que solamente lo puedes crear tú contigo, solamente tú tienes ese poder, digamos. Entonces, en la mente profundidad, en el corazón, pureza de corazón, y en la voluntad, paz. Fíjense que esta intimidad con uno mismo crea integridad. La intimidad con el otro crea fraternidad. La intimidad con Dios crea espiritualidad. Y La imi- intimidad con la naturaleza crea humildad. Cuando realmente te sientes un puntito en la naturaleza. Por ejemplo, estas tribus y esta gente del, que trabaja en la tierra, que vive en el campo, está tan, tan conectado con la naturaleza. Puede sentir en su cuerpo cuando va a llover y puede sentir el aroma del de, de cambio de estación y sabe que, la, que, que somos un puntito en la naturaleza, son realmente humildes. Por eso piden y oran más que la gente de la ciudad donde te desconectas y y, y se te olvida que solamente un desastre natural puede acabar con la vida de cientos de miles de personas en un segundo. Se nos olvida. Cuando, Cuando estás conectado, cuando realmente estás frente al mar y eres una nada frente a ese océano inmenso y te sientes un puntito, entonces de verdad empiezas a crear más humildad. Y bueno, no quiero, es, es, este tema me encanta, es un tema precioso. Eh, creo que es importante que sepan que es mucho más profundo, ¿no? Me, me encanta este concepto de Roberto Pérez, por eso se los comparto. Sin embargo, creo que hay que vivirlo, como se los decía al principio, ¿no? Es como, espero que les haya quedado como una chispita de luz, de, de, de curiosidad en esto que, que les platiqué que lo vuelvan a escuchar si es necesario y que empiecen a crear intimidad porque cuando creas intimidad con esos cuatro aspectos, lo tienes todo. Porque crear intimidad con estos cuatro aspectos no se encuentra en ningún lugar afuera, no se, no se vende, no se compra, no se, es una actitud existencial para vivir la vida de verdad, para vivir la profundidad intensamente bello, para que de verdad estés en el presente porque todas estas actitudes solamente se pueden generar en presencia de ti y solo en el presente. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso. Por favor, síganme en Instagram, que lo abrí hace poquito. Eh, Trato de subir ahí dos o tres publicaciones a la semana para justo que tengan una una reflexión, una publicación, algo que las haga leer y conectarse con algo que tenga que ver con ustedes. Para que sea, para generar alguna de estas intimidades que me encantan, entonces subo alguna publicación, alguna fotito o algo, donde creo que les ayuda a conectarse con alguna de estas intimidades tan bellas que nos hacen que la vida realmente sea mucho más linda y valga la pena. Gracias por los mensajitos, por favor, me pueden encontrar también en Facebook, en lo que se llama Se Cuida, Instagram, lo que se llama Se Cuida, mi página que es www.loqueseamasecuida.com y me encantará que le pongan un comentario, que compartan el enlace a una persona que crean que les puede gustar. Creo que mi, mi, mi granito de arena es justo hacer estos podcasts, ¿no? Es parte una partecita de lo que creo que quiero dejar en este mundo. Y me ayuda muchísimo si ustedes lo comparten porque le llega a otras personas. Y creo que hay que generar contenido para crear conciencia porque de verdad, si tenemos una actitud de intimidad con todo, entonces este va a ser otro, otro planeta, otro mundo mucho más, lleno de mucho más amor, ¿no? Entonces, tal vez mi trabajo eh, es poner este granito de arena con mis pacientes, con la gente que tengo alrededor, con el podcast, etcétera. Y, y, y cada uno de ustedes que me está escuchando es compartirlo con la gente que tiene alrededor, ¿no? Así vamos sembrando conciencia. Ayúdame a sembrar conciencia, por favor. Y bueno, les mando un beso, gracias, gracias, gracias por escucharme y por escucharme cada miércoles, me encanta que me comenten, este capítulo fue mi favorito, este capítulo me encantó, este capítulo me hizo llorar, este capítulo me hizo conectar, bueno, me fascina. Les mando un un beso muy grande. Hasta la próxima.